0: Il mondo delle relazioni internazionali è in continuo fermento. Ogni giorno sentiamo parlare di tensioni e guerre fra Stati, crisi economiche e umanitarie, fenomeni migratori, Europa, nuovi trattati e diritti umani calpestati. Ci sono tante chiavi per penetrare questo mondo, la geopolitica, la sociologia, l'economia e il diritto. Anche il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea aiutano a capire cosa succede attorno a noi. Questo è il podcast ufficiale di Sidi Blog, il blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, che vuole spiegare, in modo chiaro ma efficace, il punto di vista del diritto rispetto a questioni calde di attualità internazionale. E allora? Ehi Sidi, come cambierà il diritto internazionale dopo la guerra russo-Ucraina? Io sono Diego Mauri, della redazione di Sidi Blog. Oggi ne parliamo con Pasquale De Sena professore di diritto internazionale all'Università di Palermo e presidente della Sidi, e con Lorenzo Gradoni, Senior Research Fellow al Max Planck Institute di Lussemburgo ed ex membro della redazione di Sidi Blog. Queste sono le ore in cui l'assedio di Kiev si sta stringendo, con le forze russe che avanzano dal fronte occidentale e da quello settentrionale. E mentre aspettiamo, con il fiato sospeso, di vedere se e come Kiev cadrà, Riflettiamo oggi su un piano direi più teorico, solo apparentemente lontano dagli scontri. Come primissimo episodio di questa prima stagione di ACD parleremo di come la guerra russo-ucraina cambierà, se non li ha già cambiati, i connotati del diritto internazionale. I nostri ospiti di oggi che saluto con affetto, ciao Lorenzo, ciao buongiorno a tutti e buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi e speriamo di essere all'altezza di questo nuovo mezzo,
0: <ride> Sicuramente. Eh, tra l'altro, ecco, eh, sono entrambi, direi, gli autori di CD blog più prolifici. Hanno scritto moltissimo e ricordo di loro in particolare uno scritto a quattro mani che è uscito, se non sbaglio, nel marzo del 2014 a commento della crisi di Crimea che si intitolava Le ragioni del torto russo e il torto delle ragioni occidentali. Chissà che non valga ancora oggi, insomma, però direi di tagliare le, l'introduzione, insomma, tagliare gli indugi e di andare subito nel vivo del, di questo primo podcast. Uh, la guerra russo-ucraina, diciamo, ha messo a nudo la natura più intima, direi, di una norma fondamentale del diritto internazionale. Tutti la conosciamo, la insegniamo come cogente, ma appare spesso calpestata, cioè il divieto dell'uso, della minaccia e della forza nelle relazioni internazionali. Allora vorrei iniziare con te, Lorenzo, chiedendoti Ma questo episodio, questa guerra russo ucraina che noi stiamo vivendo in questi giorni, è un momento di netta rottura o c'è una sorta di continuità rispetto alla parabola storica del divieto, così come lo conosciamo? Lascio subito a te la parola.
2: Eh, Grazie Diego, è una una storia lunga e complicata. Io comincerei dicendo che il divieto dell'uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo da quasi un secolo ormai, è una norma cruciale, ma non è una norma basale, mi spiego. I dettati della norma sono semplici per lo più, ma la loro semantica è labile, nel senso che le interpretazioni che se ne danno, come sappiamo, sono contrastanti. E alla fine, al di là delle formule di volta in volta impiegate, il significato giuridico del divieto si fissa, si stabilizza temporaneamente, a contatto con norme di convivenza che sono ancora più fondamentali, quelle sì basali, e che rispecchiano la struttura dei rapporti internazionali in una determinata fase storica. Ora, l'invasione dell'Ucraina è un caso particolarmente chiaro di violazione del divieto dell'uso della forza, che che ne dica Putin. Ma il punto è, cosa significa questo caso per la storia del divieto? Il divieto è, credo, anzitutto un principio morale che ha una sua straordinaria presa sulle coscienze. Lo vediamo anche in questi giorni. Quando però questo principio entra nella sfera del diritto, le cose diventano più complicate.
0: Un principio morale, una complicazione legata alla alla sfera del diritto, ma in che senso? Potresti spiegarti meglio anche per i nostri ascoltatori?
2: Certo, Certo. si pone prima di tutto il problema dell'effettività che per il diritto è essenziale, il diritto è effettivo o non è. Come sappiamo, gli esordi del divieto dell'uso della forza nella sfera del diritto internazionale risalgono a circa un secolo fa. La sua più celebre positivizzazione è l'articolo 1 del Patto di Parigi eh, del 1928, meglio conosciuto come Patto Kellogg-Brion, un patto con cui gli stati, praticamente tutti gli stati all'epoca, rinunciavano alla guerra come strumento di politica nazionale. Anche l'Italia fascista aveva sottoscritto il patto. In Parlamento Mussolini ne annunciava la ratifica mentre lo derideva tra gli applausi dei deputati. Ma nonostante il sarcasmo del Duce, il patto era una cosa molto seria, specialmente nella misura in cui rispecchiava l'opinio iuris di una potenza egemone emergente, gli Stati Uniti, che era soddisfatta della sistemazione territoriale esistente, era sazia di conquiste, e soprattutto era pronta a competere su altri fronti, soprattutto quello dell'economia internazionale. Insomma, la verità politica del Patto di Parigi stava nella dottrina Stimson, di poco successiva, 1932, e cioè nel divieto di riconoscere l'acquisizione di territori per mezzo della guerra un principio che evidentemente potenze revisioniste come la Germania, l'Italia, e il Giappone non potevano accettare, se non con riserva mentale. A parte ciò, io credo valga la pena notare il carattere perentorio, rigido, del divieto originario, cioè nella formulazione del Patto di Parigi. La guerra era messa al bando quale strumento di politica nazionale, cioè in ogni caso, salvo ovviamente il diritto di autodifesa, Lo dico perché a partire dal secondo dopoguerra la formulazione del divieto si complica un po'.
0: Mm, Intendi con la creazione delle Nazioni Unite?
2: Sì, eh, il divieto da rigido dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa flessibile, per così dire, nel senso che l'uso della forza è vietato solo se persegue finalità illecite, se in particolare è rivolto contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Questo è... Lo riconoscete, l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite. L'uso della forza, invece, è consentito se lo scopo è garantire la pace e la sicurezza internazionale, compito che, come sappiamo, nello schema della Carta spetta in primo luogo al Consiglio di Sicurezza. Il contrasto tra questi due modelli, che potremmo chiamare rigido e flessibile, è messo molto bene in evidenza dalla polemica di Leo Vagliani, eh, padre costituente, ex comunista, membro del partito d'azione la polemica contro quello che diventerà l'articolo 11 della Costituzione secondo il quale l'Italia ripudia la guerra non in assoluto ma come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli Valiani avrebbe preferito incorporare nella Costituzione la formula del patto di Parigi, così l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale, punto quando invece si dice spiegava Vagliani. L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e lo cito, si entra veramente in quel campo in cui si finisce sempre con lo stiracchiare i fatti, per dimostrare che si salvaguarda la libertà di un paese intervenendo con le armi. Valiani proponeva anche di rafforzare il ripudio della guerra mettendo in costituzione che l'Italia, e lo cito di nuovo, respinge ogni imperialismo e ogni adesione a blocchi imperialistici. E In ciò Valiani era in perfetta sintonia con l'americano Kellogg, quello del patto, per il quale la messa al bando della guerra implicava che gli Stati Uniti non avrebbero mai sottoscritto accordi costitutivi di un'alleanza militare. Insomma, Valiani conosceva bene la storia, cioè la logica sottesa al patto di Parigi, la storia però nel frattempo aveva già imboccato un'altra direzione, con Ialta, cioè con la delimitazione delle sfere di influenza, la guerra fredda, la paralisi del Consiglio di sicurezza, la minaccia nucleare, si torna, nonostante la lettera e i dispositivi della Carta delle Nazioni Unite, a una versione perentoria, assoluta del divieto, fatta salva come sempre la legittima difesa. Un divieto che però è privo di effettività all'interno dei blocchi contrapposti. Quando Thomas Frank nel 1970 scrive il suo celebre saggio intitolato Chi ha ucciso l'articolo 2, paragrafo 4, non è preveggente, descrive una prassi già consolidata.
0: Perfetto, perfetto, sì, è un articolo questo molto celebre di Frank, magari possiamo anche mettere il link in descrizione se qualche ascoltatore insomma, volesse, volesse recuperarlo. Ti chiedo però allora di fare un salto temporale, cioè dopo la guerra fredda, che cosa succede?
2: Allora, con la la fine della Guerra Fredda riparte la logica decisionista che è nel DNA della carta O, cioè riparte l'uso della forza al servizio della pace e della sicurezza internazionale, per lo più nel quadro di operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza, che sono numerosissime negli anni anni 90. Per inciso, io credo che sia rispetto a questa prima fase del post-Guerra Fredda che la teoria dell'attuazione coercitiva degli erga Omnes, formulata da Paolo Picone, coglie una verità storica essenziale, la quale però comincia ben presto a sfaldarsi sotto la spinta dell'unilateralismo occidentale, l'intervento in Kosovo, la guerra al terrorismo, la dottrina Bush, l'Afghanistan, l'Iraq, ecco, e questo unilateralismo ad essere innovativo, radicale, dirompente, assai più di quanto non sia una qualsivoglia dottrina Putin o sino-russa. Ora, verso la fine del doppio mandato di Bush Junior, che è anche il periodo di più rapida espansione della Nato, cioè non si conquistano più territori ma membri, il dinamismo dell'Occidente si scontra con la resistenza di Russia e Cina, qui emblematico è il discorso di Monaco di Putin del 2007. Ebbene, per quanto ciò possa sembrare paradossale, la Russia, l'aggressore di oggi, e la Cina puntano al ripristino di un sistema internazionale in cui vale un divieto dell'uso della forza, rigido, non decisionistico, il quale, per vigere effettivamente, necessita di una delimitazione delle sfere di influenza, sul modello di Yalta, oppure la costruzione, mai veramente completata e non aggiornata al post-guerra fredda, di un'architettura della sicurezza europea, modello Helsinki potremmo dire. Per qualche anno si è potuto pensare che tale architettura potesse coincidere con una NATO eurasiatica no? quando la NATO collaborava con la Russia, ma è stata una stagione di brevissima durata. Insomma, alla luce di tutto ciò, quella di Putin è senza dubbio una guerra illecita, è un crimine internazionale, ma è anche, è anche una guerra pre-rivoluzionaria, nel senso che punta a creare i presupposti di un cambiamento di sistema. Ma, nello stesso tempo, ed è questo l'aspetto per me più importante, è una guerra conservatrice, nel senso che propone il ripristino di un assetto già sperimentato durante la guerra fredda, non un ritorno dell'identico, ma credo che di corsi e ricorsi si possa parlare. Nell'ordine nuovo-vecchio, vagheggiato da Russia e Cina, tanto per cominciare, le contrapposizioni ideologiche sono attenuate. Non ci sono più potenze anticapitaliste, per esempio, ma su questo credo che potremo tornare in seguito.
0: Sì, sì, assolutamente. Poi ci sarà un punto dedicato a insomma, Russia e Cina. Su questo grazie Lorenzo. Ci hai, dato una, direi una, hai, dis- hai tratteggiato un'ottima parabola storica di questo divieto. Allora chiedo al professor De Sena se ha dei commenti da fare rispetto a questa parabola storica. Lascio subito a lui la parola.
1: Sì. Eh, ehm nel senso che eh, io condivido oh, l'idea che rispetto a questa parabola storica il, eh, eh, l'evento che abbiamo sotto gli occhi si configuri come un evento extraordinem. Eh, è una guerra rivoluzione laddove una rivoluzione può essere anche conservatrice, non è detto che sia necessariamente eh, ehm, progressista perché è evidentemente volta nelle intenzioni dichiarate dei suoi eh, fautori in particolare di Putin ma anche direi di Xi Jinping che non è diciamo direttamente protagonista di questo intervento militare naturalmente volta a sovvertire l'ordine internazionale eh, così come questo si è affermato a seguito della fine della guerra fredda. Questo, ripeto, non significa che questo mutamento strutturale che le potenze in campo, in particolare la Russia, inseguono riesca, ma senza dubbio ci impedisce di definire tutte tutta la costellazione di queste circostanze ci impedisce di definire come eh, semplice aggressione quello che si sta verificando, ancorché quello che si verifica rimanga un'aggressione con tutte le conseguenze tipiche eh, del del caso. Siamo, secondo me, di fronte a un evento extraordine, io l'ho anche già detto, eh, che... eh, è extraordinario anche alla luce delle reazioni che ha provocato. Le sanzioni che sono state erogate a più livelli nei confronti della Russia, indipendentemente dalla loro eh, riconducibilità eh, a regole interne a certi sistemi, penso per esempio al sistema dell'OMC o anche a quello della Banca Mondiale, non dimentichiamoci la sospensione dei programmi di prestito in favore della della Russia da parte della Banca Mondiale, una decisione che può chiaramente considerarsi politica, Eh, le sanzioni irrogate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea nei confronti di persone o di gruppi di persone ritenuti responsabili delle decisioni che hanno portato all'intervento, la eh, misura di sospendere l'operatività del sistema SWIFT che è una misura che probabilmente può considerarsi più come una ritorzione che come una contromisura in senso stretto, cioè come una rappresaglia secondo quanto tradizionalmente si dice. Ecco L'insieme di queste misure eh, che perlomeno nelle intenzioni di chi le ha adottate era, erano oh, preordinate a, a eliminare la possibilità che questa guerra si finanziasse sui mercati si stanno invece traducendo in una vera e propria eh, forma di eh, 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 pregiudizio per il sistema economico russo nel suo complesso e quindi tale questo pregiudizio da ehm, eh, pregiudicare anche, scusate il gioco di parole, anzi la ripetizione, la stessa stabilità politica del sistema russo nel suo complesso. Per la verità... Questa finalizzazione è emersa da qualche dichiarazione politica ma credo che dai giuristi sia stata sottovalutata. Quindi se è vero questo, se è vero che la reazione ha assunto le fattezze di una eh, eh, reazione capace di porre addirittura di un'ingerenza agli affari interni russi eh, eh, adottata a modo di reazione ma capace addirittura di mettere in discussione la sopravvivenza del sistema economico russo ed anche evidentemente del suo sistema politico quello attualmente in piedi è evidente che ci troviamo rispetto al cospetto di una reazione extra e cioè di una reazione che secondo i criteri ordinari di valutazione delle contromisure potrebbe forse definirsi addirittura sproporzionata rispetto all'azione russa che pur sempre un intervento militare per ora senza volerne sottovalutare la portata naturalmente dal punto di vista territoriale è limitato, ma proprio perché invece esso è un intervento extraordine, ma lo vedremo più avanti anche alla luce dell'analisi di alcuni documenti rispetto all'ordine ripeto, all'ordine che, internazionale che si è venuto strutturando dopo la caduta dei blocchi si giustifica e si spiega se non si giustifica questa reazione eh, di siffatte dimensioni
0: Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Eh, Beh, direi di carne al fuoco ce ce n'è parecchia. Eh, Vorrei farvi una domanda, stimolarvi quantomeno su un punto che io terrei nella nostra discussione quasi più come un breve interludio, diciamo, prima di toccare con mano altri altri aspetti, ehm, che è quella relativa al ruolo. Possibile, ruolo al rit- possibile ritorno al centro della scena dell'Assemblea Generale. Lorenzo parlava prima di un ritorno a logiche e modi di operare da guerra fredda. Allora io mi chiedo, ma mh, cosa si sta muovendo nell'Assemblea Generale? Vedete qualcosa di interessante? Ci sono delle resurrezioni, tra virgolette, di, uh, di vecchi istituti? Uh, stimolerei su questo prima, rapidamente, il Professor De Sena e poi Lorenzo con dei suoi commenti, prima di passare al prossimo blocco prego.
1: Sì sarò rapidissimo senz'altro diciamo il meccanismo eh, eh, manifestatosi eh, al fine dell'adozione come dire in, ingegnato al fine dell'adozione della risoluzione di qualche giorno fa di condannare l'invasione russa è un meccanismo già visto e però questo meccanismo è stato ingegnato con ritardo è vero che eh, diciamo il consiglio di sicurezza doveva perlomeno sul piano formale cercare di esprimersi su quello che è successo. Dico sul piano formale semplicemente perché sul piano sostanziale era chiaro che dal Consiglio di Sicurezza non sarebbe arrivato nulla ma quello che stupisce è, e qui mi fermo, è la circostanza che già prima dell'intervento dell'Assemblea Generale il grosso del pacchetto di sanzioni che sono state adottate che sono direi estremamente efficaci anche se non completamente efficaci eh, eh, il grosso di questo pacchetto era già stato preparato ed era stato anche azionato allora diciamo questo è un primo elemento di, eh, eh, di dubbio rispetto al ruolo che può pos- svolgere l'Assemblea Generale per lo meno se paragonato al- allo scenario in cui la Uniting for Peace si è determinata e naturalmente tutte le conseguenze della United for Peace nel senso delle Nazioni Unite si sono date, però su questo io lascio volentieri la parola a Lorenzo se ha qualcosa da da aggiungere.
2: Sì, grazie Pasquale, in realtà sono in sintonia, mi sento perfettamente in sintonia con quello che hai appena detto, vorrei aggiungere semplicemente questo, anche in questo caso secondo me non si è in presenza di un ritorno dell'identico, perché la United for Peace è, un, um, è una figura della, della, che appartiene alla, alla guerra fredda, eh, ma eh, si può parlare di corsi uh, e di corsi ricorsi, uh, storici. Innanzitutto, a ritornare alla United for Peace non sono le Nazioni Unite, bensì è l'Occidente. L'Occidente nel 1950 ha inventato questo dispositivo per ovviare alla paralisi del, del Consiglio di Sicurezza, però poi l'ha ben presto eh, abbandonato, cioè non appena ha perso la maggioranza in seno all'assemblea, all'Assemblea Generale. Quindi l'Occidente la notizia è che l'Occidente torna a maneggiare la United for Peace, ma lo fa in un modo che è diverso da quello di allora, nel senso che allora addirittura con questo strumento si... Eh, eh, si ventilava il il ricorso a a misure implicanti, l'uso della forza e così via, mentre ehm, la rivisitazione di United for Peace, eh, quella quella recente, quella odierna, eh, comporta una rinuncia completa eh, a a coordinare l'irrogazione di di sanzioni. Cioè sia la risoluzione dell'Assemblea Generale e ancora prima quella fallita che non è passata presso il Consiglio di Sicurezza a causa del veto russo, non provano nemmeno a, ehm, eh, a includere un, eh, una, parte, una parte sanzionatoria, sono puramente eh, declaratorie della, della illicità, peraltro manifesta, del, dell'intervento russo. Quindi è un ritorno dell'Occidente alla United Info in chiave, eh, in chiave minore.
0: Ottimo, quindi un ritorno in chiave minore, perfetto, mi convince molto e allora vi chiedo, colgo subito la palla al balzo, l'Occidente torna alla United for Peace e, um, qual è la posizione invece, questa è una domanda che spesso nei talk show, nei altri podcast uh, si sente spesso, ma qual è la posizione anche della Cina rispetto a questo quadro, cioè si può dire che si sta formando dal punto di vista del diritto internazionale un blocco, una concezione sino-russa di questo tipo di norme internazionali. Chiederei prima Lorenzo e poi al professore.
2: Ma c'è chi ritiene che proprio l'aggressione dell'Ucraina possa incrinare l'asse Russia-Cina, visto l'attaccamento della Cina ai principi di integrità territoriale e di non intervento. Anche se, sin qui, lo sappiamo, la Cina ha concesso alla Russia un appoggio esterno coerente. Allora, secondo me bisogna distinguere tra il registro che la Cina adotta nelle prese di posizione in seno all'ONU, che è molto misurato, compassato, tutto nel segno della necessità di contestualizzare storicamente l'intervento russo, di riprendere il negoziato e così via. E poi c'è il registro delle conferenze stampa quotidianamente convocate dal dal Ministero degli Affari Esteri Cinese, dove non ci sono parole di sostegno a Putin, ma l'ostilità nei confronti dell'Occidente è eh, aperta, manifesta. Questi comunicati, a mio avviso, confermano che la posta in gioco di questa guerra è più ampia, che forse si tratta di una verifica dei poteri, di un test per la dottrina sino-russa del diritto internazionale, che in effetti c'è questa dottrina, esiste. Ed è stata ribadita con dovizia di particolari in un documento recente del 4 febbraio scorso intitolato Dichiarazione congiunta sull'avvento di una nuova era delle relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile globale.
0: Ecco, questo sembra un documento come dire, interessante, penso anche per appetitoso, per, per i nostri ascoltatori. Ce la potresti commentare brevemente questa dichiarazione congiunta?
2: Questa dichiarazione ha già un commentatore di eccezione, eh, Ursula von der Leyen, che l'ha commentata a Monaco il 19 febbraio scorso, quindi quando la dichiarazione era ancora eh, fresca di stampa, e l'ha commentata così. Siamo di fronte, la cito, siamo di fronte al tentativo manifesto di riscrivere le regole del nostro sistema internazionale. Vogliono i russi e i cinesi inaugurare una nuova era, cioè rimpiazzare l'ordine internazionale esistente. Allo Stato di diritto essi preferiscono il diritto del più forte, preferiscono l'intimidazione all'autodeterminazione, la coercizione alla cooperazione. Questo commento è interessante perché prende alla lettera le intenzioni dichiarate eh, degli estensori del documento, i quali in effetti scrivono di una trasformazione dell'ordine mondiale e dell'architettura della governance globale, che sarebbe in corso, niente meno, ma la von der Leyen non fa altrettanto, cioè non prende alla lettera, il contenuto del documento, che è invece più nel segno della restaurazione di un ordine multipolare, la cui architrave giuridica resterebbe la Carta delle Nazioni Unite, interpretata nel più tradizionale dei modi, per esempio non in modo tale da giustificare il ritrovato entusiasmo dell'Occidente per United for Peace. Nella dottrina sino-russa è il Consiglio di Sicurezza a giocare un ruolo centrale, e tendenzialmente esclusivo nel settore del mantenimento della pace. Su questo versante, quindi, si è già compiuto un rovesciamento delle parti rispetto a 50-60 anni fa. Allora era il blocco sovietico più vicino ai paesi di nuova indipendenza a fare movimento dentro l'Assemblea generale, mentre gli inventori di United for Peace, gli occidentali, si arroccavano nel Consiglio di sicurezza. Oggi sono i cinesi e i russi ad arroccarsi nel Consiglio e ad esaltare il valore costituzionale del diritto di veto, che invece è, diciamo così, eh, squalificato nelle dichiarazioni dei paesi paesi occidentali.
0: Molto molto interessante, ma allora tu diresti, cioè si può parlare secondo te in modo corretto di ritorno a logiche di guerra fredda?
2: Eh, Sì eh, e no, Eh, dipende. C'è in effetti molto di tradizionale in questa dottrina sino-russa, per dire in una battuta, questa dottrina porta con sé un'atmosfera anni 70, con il grande discorso sulle relazioni amichevoli e così via. Manca però la nota del nuovo ordine economico internazionale, cioè completamente assenti i motivi anticapitalistici. C'è un'esaltazione del principio di sovranuguaglianza, si esalta il divieto dell'uso della forza, il principio di non intervento, si difende una rivisitazione dell'istituto della contromisura, ma anche qui si tratta di un motivo tutt'altro che originale, che è un motivo riconoscibilmente terzomondista. Ecco, tutto si può dire tranne eh, che in questo documento eh, commentato dalla dalla von der Leyen ci sia un inno alla guerra, alla conquista di spazi vitali, alla alla revisione degli attuali assetti territoriali, al diritto del più forte. Al contrario, la dottrina sino-russa si presenta come interpretazione di aspirazioni largamente maggioritarie in lotta per scalzare il diritto del più forte, identificato con l'Occidente il suo interventismo armato e non. Questo è quello che dicono, perlomeno. Un altro aspetto interessante è l'appropriazione di motivi cari all'Occidente, come la democrazia e il rispetto dei diritti umani, che è il segno della loro forza egemonica. Questi valori sono però declinati in chiave pluralista, ne parlava anche Pasquale, Dell'intervista per il sussidiario, pluralista nel senso che anche Cina e Russia sarebbero democrazie, a modo loro, o così dicono. Qui la bottom line in tema di democrazia sarebbe la seguente, e cito il documento, spetta esclusivamente al popolo di un paese decidere se il proprio stato è democratico, non spetta governi stranieri o ONG o minoranze sobillate dall'Occidente. Coerente con la connotazione pluralistica, è la rinuncia quasi completa di Cina e Russia a rivendicare la superiorità della propria concezione della democrazia o dei diritti umani, cioè l'assenza di un autentico afflato universalistico, che invece è il nostro, come se si trattasse di modelli non esportabili, in pace con i propri limiti storico-geografici. Un ultimo appunto, se posso. Se di pluralismo si tratta, allora questo pluralismo è implicitamente, racchiuso in un unico orizzonte capitalistico, concessioni all'altermondismo zero. Figuriamoci, c'è pure la proposta del rilancio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè di un sistema giuridico ormai antico se includiamo nella sua, nella sua parabola storica anche il GATT, in cui Cina e Russia sarebbero in teoria dei parvenuti. Insomma, e ancora una volta senza voler esprimere giudizi di valore, a me pare che la nostra concezione voglio dire la concezione occidentale del diritto internazionale prevalente nel post guerra fredda sia assai più radicale e rivoluzionaria rispetto a quella che ho appena illustrato per suoi capi ed è presto per dire che appartiene al futuro visto che in un modo o nell'altro siamo tutti capitalisti, sarà probabilmente il capitale a decidere.
0: Certo, chiarissimo. Grazie Lorenzo, è stata un'ottima, direi, la tua, un'ottima illustrazione. Chiederei al professor De Sena se su questo vuole commentare brevemente, prima di passare all'ultimo blocco, o mi dica lei. Insomma, cosa... sì, allora,
1: mm. Io sono d'accordo sul fatto che né Russia né Cina, eh, direi la Cina, ancora meno della Russia, si presentano come potenze aggressive diciamo e ehm, eh, eh, propense a, a succhiare e eh, a impadronirsi fette diciamo di territori appartenenti a altri stati però c'è da dire che l'intervento russo mostra invece la determinazione nel realizzare alcuni di questi principi che sono presenti nella dichiarazione russo-cinese, in questo joint statement che Lorenzo citava e che io pure avevo avuto modo di vedere. E che cosa c'è in questo documento con specifico riferimento a quello che si è verificato nel teatro ucraino o ucraino, ucraino, per dirsi voglia? Il richiamo chiarissimo per un verso all'esigenza di sicurezza e stabilità nelle regioni adiacenti alle due potenze in questione lì si parla nel paragrafo terzo di Common Adjacent Regions, ma naturalmente mi pare che si possa ritenere estensibile questo concetto anche alle regioni adiacenti di ciascuno, perlomeno delle regioni adiacenti russe secondo una vecchia dottrina, diciamo, politico-strategica fatta da Vladimir Putin. Ma poi quello che è più importante è che entrambe le parti dicono chiaramente che si oppongono all'allargamento delle organizzazioni militari regionali in particolare proprio fanno esplicito riferimento alla alla Nato che cosa significa questo? significa che c'è almeno in prospettiva una pressione molto forte che non viene solo da Russia e Cina ma anche dai 35 stati che si sono astenuti in assemblea generale e da quelli che non hanno votato che costituiscono una sorta di blocco diciamo eh, eh, russo-asiatico per così dire i quali quali stati tendono a a, eh, premere per l'appunto per il cambio del concetto di sicurezza nel concetto di eh, minaccia alla pace quindi di sicurezza internazionale che si è affermato nel corso del periodo susseguente alla Guerra Fredda sappiamo tutti che si sono inseriti i diritti umani, che si sono inserite le crisi relative alla necessità di rispettare i diritti umani quando questi siano soggetti a violazioni molto gravi, massicce e sistematiche. Ebbene, in questo documento e da questo documento collegando sia la parte relativa alla relativizzazione dei diritti umani, se mi si passa questa butada, sia questa parte che riguarda la sicurezza da interpretarsi come sicurezza delle aree di influenza, si deduce che questo cammino fatto dal concetto di minaccia alla pace e quindi di sicurezza internazionale nel suo suo complesso eh, potrà trovare degli ostacoli non non indifferenti. C'è peraltro da dire che eh, in realtà, diciamoci la verità, questo concetto è stato tradito in varie circostanze proprio da quelle degenerazioni dell'unilateralismo che Lorenzo richiamava che hanno manifestato una divaricazione tra i principi affermati e poi le prassi effettivamente eh, diciamo adottate sul campo, è inutile che io qui richiami le eh, critiche che sono state fatte all'intervento in Jugoslavia, soprattutto eh, sul piano della proporzionalità, da quelli che ne giustificavano il titolo sul diritto internazionale in generale, oppure le imputazioni senz'altro fondate di totale contrarietà al diritto internazionale e in particolare al diritto internazionale dell'uso della forza armata dell'intervento del 2003. In, in, in Iraq naturalmente gli esempi si potrebbero moltiplicare
0: bene, perfetto grazie, grazie mille ora, visto anche il tempo che scorre direi che possiamo muoverci al, verso l'ultima domanda che idealmente chiude il discorso di oggi e guarda caso è ancora una volta un ritorno no? ora Lorenzo tu hai accennato ai dibattiti della Costituente per dare contenuto al divieto dell'uso della forza. Ecco, ripartiamo dalla Costituzione allora. C'è un dibattito in corso fra gli studiosi del diritto costituzionale e non solo sulla, con- sulla compatibilità con la nostra Costituzione e soprattutto col suo famoso articolo 11 della condotta italiana, che consiste nell'inviare, eh, notizie degli ultimi giorni, inviare armi e eh, supporto agli ucraini in guerra. Ora, se la guerra è vietata, come può l'Italia partecipare legittimamente, seppur in via in diretta, a un conflitto armato? Non viene vanificato così eh, palesemente l'articolo 11? Che ci sta a fare? Ora, professore, su questo mh, chiederei prima a lei, prima di sentire qualche reazione da parte di Lorenzo. Quindi cosa ci può dire su questo articolo 11? Dobbiamo ammazzare anche questo? Esiste ancora? O, o cosa?
1: Sì, l'attenzione sull'articolo 11 in relazione alla risoluzione che è stata adottata dal nostro Parlamento su proposta del Presidente del Consiglio è stata molto forte da parte dei costituzionalisti i quali hanno per un verso criticato nella sostanza questo modo di agire del governo perché lo hanno ritenuto contrario all'articolo 11 visto e considerato che il contributo italiano all'uso della forza contro la Repubblica Russa non si determina all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Questa è stata la sostanza dell'intervento di Azzariti per l'appunto intervento eh, fondato sulla sostanza. Altri in particolare Villone hanno ritenuto dubbio l'uso dello strumento della risoluzione per una eh, diciamo partecipazione dell'Italia alle operazioni militari di difesa dell'Ucraina. Io molto sommessamente mi sentirei di dire che l'articolo 11 deve essere letto alla luce del diritto internazionale sull'uso della forza armata e quindi degli articoli 2, paragrafo 4 e 51 della Carta delle Nazioni Unite nonché del diritto internazionale generale in materia che naturalmente consentono agli stati di reagire in legittima difesa individuale e collettiva. Questa è una conclusione eh, che si può ricavare diciamo non solo e non tanto direi dal testo della Costituzione ma anche da quello e naturalmente non non direi dai lavori preparatori ma dagli sviluppi diciamo della prassi applicativa di questa norma. Detto questo io credo che il governo eh, farebbe bene ad assumersi la responsabilità di azioni che in qualche modo pur non essendo direttamente azioni eh, armate sono volte all'uso della forza armata contro contro la Russia. Io ricordo che eh, il progetto di codificazione della responsabilità degli stati nel commento all'articolo 16 sulla complicità indica esplicitamente come casi di uso della forza armata anche ipotesi in cui uno Stato non usi direttamente la Forza Armata ma contribuisca all'uso della Forza Armata da parte di terzi Stati. Dunque mi pare difficile eh, eh, ritenere che in questo caso il nostro contributo, concretandosi eh, sia pure nel limitato invio di armi, peraltro letali nella seconda, eh, diciamo eh, risoluzioni indicate appunto come armi letali non, eh, non eh, eh, configuri un contributo a, a direi diciamo diretto all'uso della forza armata pur non traducendosi direttamente in un comportamento militare eh, contro, eh, contro la Russia e quindi sarei dell'idea che è, 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 l'iter seguito dal nostro governo quello cioè di eh, far votare una risoluzione con un accenno appena eh, come dire, tratteggiato a, 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 questo, a questo invio come se si trattasse quasi come dire, di commercio di armi ordinario e non di un invio di armi specificamente preordinate all'esercizio di azioni militari sia in qualche modo criticato. Certo. Questo anche, ripeto, ritenendo in principio forme di legittima difesa individuale e collettiva coperte, da, anche quindi la legittima difesa collettiva
2: coperta dall'articolo 11.
0: Perfetto. Tu, Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa su questo?
2: No, sono, sono d'accordo con, con quello che dice Pasquale e siccome, come tu poco fa hai sottolineato, il tempo scorre veloce, mi limiterò a invitare gli ascoltatori a, a leggersi quello che uh, si pubblica su CD blog in proposito dove c'è un dove il tema è trattato con, con dovizia di, uh, di particolari ti ringrazio Diego per uh, questa opportunità, per l'ospitalità
0: grazie No, anzi, eh, sono io che insomma, ringrazio te anche per questo giusto reminder al CD blog essendo questa la prima puntata del, del canale eh, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che tutto ciò che Uh, il CD blog produce è disponibile all'indirizzo che troverete in descrizione che quindi per ulteriori approfondimenti anche su, su altri aspetti non c'è soltanto la crisi russo-ucraina ma c'è ben altro nel diritto internazionale insomma è un invito a, a consultarlo allora siamo in chiusura uh, ringrazio i due ospiti d'eccezione di oggi quindi il professor De Sena e Lorenzo Gradoni uh, per essere stati qui con noi, il podcast direi che è partito davvero alto, abbiamo volato in alto, è un primo episodio che sarà seguito a ruota da un secondo episodio dedicato alle sanzioni, abbiamo registrato con con altri due ospiti e niente, se vi piace questo podcast vi ricordo che potete sempre seguirci cliccando sul bottone corrispondente, sia che ci seguiate da Spotify, sia che lo facciate su altre piattaforme, insomma, chiedo ai nostri ospiti se vogliono... Uh, fare un ultimo saluto, dopodiché uh, chiudiamo. Sì,
1: buon ascolto a tutti. E io direi che non siamo ospiti di eccezione, siamo ospiti ordinari perché abbiamo, abbiamo lavorato su Sidi Blog più di una volta e perché insomma io. Eh, diciamo oh, oh, e Lorenzo anche devo dire abbiamo largamente partecipato a questa impresa qui. quindi siamo ospiti ordinari magari ne avremo di eccezionali
0: capisci. esatto bene <ride> ordinari e Lorenzo
2: tanti saluti a tutti semplicemente a presto
0: Perfetto. grazie mille allora arrivederci e buona serata a tutti a presto